0: Okay. 안녕하세요. 한비청소년대학센터 센터장 최연수 목사입니다. 제가 원래 고등학교에서 23년 전에 고등학교 교사를 했습니다. 영어 교사를 했었는데 잠시 지방에서 하다가 서울에 올라와서 어, 다시 학교로 복귀할 그 기간 동안만 어, 학교 밖 아이들하고 좀 관심을 가지려고 했었는데 벌써 23년이 지나버렸습니다. 저는 이제 학교 밖을 하면서 그 우리 누가복음 15장의 사절에 보면 그 우리를 벗어나는 벼랑 끝 아이들 그이 구절이 있습니다. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그중 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 지금 현재 학교 밖 청소년이 보통 1%에서 1.2% 정도가 학교를 나옵니다. 우리 생각할 때 그러죠. 아 1.2% 별로 안 되네. 그렇게 이야기합니다. 그런데 전국적으로 보면 은 학교 밖 청소년들이 2015년도에는 한 4만 7천명 그전에는 2014년 14년일 때는 많을 때는 한 1년에 한 7만 명 정도가 학교밖이었습니다 저희가 살고 있는 송파구도 그전에는 한 1400, 1300 하다가 작년도에는 942명 우리가 어, 942명 하면 은 많은 것 같아요? 적은 것 같아요? 많아요 요즘 어, 한 학교가 이 중학교를 기준으로 해서 한 학급에 몇 명이죠? 한 30명 잡았을 때, 어, 10개 학급, 한 학년 10개 학급 잡으면 300명이에요. 네. 그러면은 1, 2, 3학년 다 합치면은 900명이죠. 어, 한 중학교 한 학교 정도가 학교박을 나옵니다. 그러면 적어요, 많아요? 많습니다. 이 근데 지금 우리가 학교 밖그 원인들이 굉장히 많아요. 어떤 사람들은 어떤 아이들은 공교육이 싫어서 그러니까 공교육에 만족을 못하는 거죠. 그래서 조금 더 나은 유학이나 또 요즘에 그 국제학교나 이렇게 뭐 기족형 대안학교들이 있습니다. 그래서 그런 대로 보내기 위해서 학교를 그만둔 아이들도 있습니다. 제가 주목하는 것은 도시 빈민이면서 가정이 해체된 아이들 이 아이들이 보통 이렇게 하이 전체 10명이라고 하면 밑으로 한 40% 정도가 상당히 이렇게 학교를 그만두게 된 동기가 가정이 해체됐거나 또 여러 가지 어떤 이유로 인해서 이 학교 밖을 나오게 된 아이들이 있습니다. 만약에 그 아이들을 그대로 놔두면 어떻게 될까요? 어, 상당한 많은 아이들이 어, 소년원이나 또 제가 분명히 전제하는 것은 학교 바가 아이들 중에서도 전부 비행이 있거나 전부 문제가 있는 것은 아니라는 전제가 있습니다. 그렇지만 은또 이렇게 학교를 나오고 나서 하위 한 30%나 40% 아이들은 그대로 놔두면은 어 이렇게 소년원이나 또한 여러 가지 사회 비행이나 또한 여러 가지 어떤 범죄나 다양하게 빠질 수 있다는 거예요. 처음에 제가 음, 이이 그림 보이시죠? 아이들이 어디 있어요? 길거리에 있는데 어디 올라가 있죠? 제가 23년 전에 어, 성파구 거여마천 지역에서 길거리 상담을 하게 됐었어요. 그때 당시에는 이제 거기가 이렇게 판자촌이 있고 지금도 한 5천 세대가 이제 올해 이렇게 철거 88년 때부터 그 지역이 이렇게 재개발 된다고 했었습니다. 그런데 아직도 이제 올해 조금씩 조금씩 이주를 하서 거기에가 이제 재개발 단지가 됐습니다. 송파 오면 어느 지역이에요? 아, 잠실이나 노데가 상징이 되죠? 그러면 송파는 뭐야? 강남 상구 중에 잘 사는 지역이잖아요. 근데 또 산이 높으면 어떤다고요? 응달도 있어요. 그래서 또 어, 인구가 한 67만 되다 보니까 또 에, 이렇게 그 굉장히 빈부격차가 좀 심합니다. 그때 23년 전에 제가 만났던 그 아이들 같은 경우에는 뭐냐면 은 본드나 가스 그 약물들이 굉장히 심했어요 그래서 그 아이들 집을 가보면 은 판자촌에 이렇게 엄마는 집을 나가버렸고 아버지는 뭐가 됐을까요? 알콜 중독들이 많아요 그리고 또 일하신 분들은 주로 이렇게 지방에 어, 벽돌 쌓거나또 이렇게 장기 일을 갑니다. 그러면 그 집에는 어른이 있을까요? 없을까요? 없어요. 그러면 판자촌 그 집에 어른이 없다 보니까 그 마을에 조금 이미 학교를 그만뒀거나 또한 그 형들이나 누나들이 거기를 뭘로 삼을까요? 아지트로 삼아요. 그래서 참 제가 그... 이것에 관심을 갖게 된 것이 그마천동의 이제 시장 옆에 옛날에 YMC라는 독소실이 있었어요, 청소년회가. 거기서 이제 이렇게 그 관장님하고 잠깐 이야기 하는데 어, 이 지역은 특별하게 이렇게 학원도 못 다니고 학교 중퇴한 애들이 많다는 거예요. 그래서, 어, 그 이야기를 듣고 제가 이제 잠깐 쉬고 있을 때였기 때문에 이 아이들한테 좀 자원봉사를 해줄 수 있느냐해서 밤에 영어 수학을 가르치는 봉사를 했어요. 근데 한 녀석이 딱나 이제 한3일 나오고 안 나오는 거예요. 왜안 나온다냐 그랬더니 한 녀석이 그러는 거요 몰라요? 한번 찾아가 보세요. 그러는 거예요. 그래서 가봤더니만은 그 판자촌에 있는 그 진짜 이렇게 하니까 천장에 이렇게 빛이 보여요 밖에 근데 거기에 한 8명인가 9명 정도의 빨간머리 노란머리 하는 남녀들이 애 본드가스하고 거기서 뒹굴어져 있는 거예요 저는 충격을 받았어요 그래서 이제 그때 호기심을 가지면서 그런 아지트가 몇 개나 있나 봤더니 그때 한 7군데가 있는 거예요 그래서 어, 이 아이들한테 어, 떡집에서 떡을 팔고 남은 거 있잖아요. 그것을 밤늦게 받아다가 그 다음날 떡하고 어, 콜라나 우유나 가지고 아지트를 들어갔어요. 그래서 아지트를 들어갔는데 어, 처음에는 아이들이 문을 열어줬을까요? 안 열어줬을까요? 안 열어줬어요. 일정하게 그 애들은 어떨까요? 새벽까지 잠을 자까요? 안, 안 자고 놀아요. 그래서 새벽 정도 되면 이제 잠이 듭니다. 그러면 그 중에는 뭐야 이미 학교를 그만둔 애들, 이미 장기결석으로 들는 애들 이렇게 해서 이렇게 쭉 쓰나미처럼 빨려갑니다. 그래서 그 아이들은 학교 갈수 있을까요? 없을까요? 없, 없어요. 그래서 그 다음날 어, 이제 보통 제가 1시나 2시 정도에 먹을 것을 가지고 갑니다. 그 전에는 애들이 일어날까요? 안 일어날까요? 안 일어나요. 그래서 거기다가 먹을 것을 넣어줬어요. 처음에는 아이들이 문을 열어줬을까요? 안 열어줬을까요? 안 열어줬어요. 이제 조금 지나니까 애들이 거꾸로 저를 기다려요. 왜 기다릴까요? 배고프니까. 그그 아저씨 왜안 오지? 한번 빼먹으면 은 그래요. 그래서 계속 먹을 것을 넣어주다가 어느 순간에 나좀 들어가도 되겠니? 이렇게 들어오세요 그래서 거기에는 어, 그때 당시에는 뭐예요? 거기 안에 예, 최고의 힘을 가진 사람이 있을까요? 없을까요? 그 집단에 거기에 있는 최고의 힘을 가진 사람을 제자와 삼기 시작한 거야 그래서 그 아이들을 끄집어내야 되겠다 해서 예, 조그마한 한 다섯 평 되는 공간에다가 한빛 길거리 상담소라고 걸었어요 그리고 거기에는 뭐가 있죠? 쿠커가 있고, 전기밥통이 있고, 라면이 있고, 단무지가 있고, 김치, 어, 이랬습니다. 처음에 그 아이들한테 해줄 수 있는 것은 뭐냐면 어, 어, 본드가스하고 치 갖고 오면 좀깨면 와서 라면 먹여주는 거. 1년 동안 그렇게 하다 보니까 이 아이들을 어떻게 해야 되겠냐 생각했던 것이 아이 아이들을 어, 학교에 복학을 시켜야 되겠다 생각했어요. 그래서 어 복학을 시켜야 되겠다고 딱 생각을 했는데 어 그래서 첫 해에 한 30명을 복학을 시켰습니다. 그런데 이 아이들이 어 학교를 그만두고 한 3개월에서 6개월 되면 습관이 어떻게 될까요? 완전히 바뀌어요. 올빼미 유형으로. 낮에 자고 밤에 돌아다녀요. 근데그 애들이 어, 어떨까요? 학교에 가면 적응이 가능할까요? 안 할까요? 안 돼요. 그래서 그 아이들이 학교 3월달에 30명을 했는데 5월달 되니까 6명 남고 24명이 다 학교를 그만둔 거예요. 그래서 그 아이들을 어떻게 할까 하다가 결국에는 사랑학교를 만들었어요 사랑학교는 뭐였냐면 이 아이들한테 학교를 그만둔 아이들한테 다시 학교를 돌아가라고 하면 적응이 될까요? 안 될까요? 안 돼요 그래서 이 아이들한테 또 낮에 일찍 오라면 애들이 일찍 올수 있을까요? 없을까요? 없어요 오후 5시 정도에 와서 밤 10시까지 운영하는 야학을 만든 거예요 그때 어, 오카누 목사님 계실 때그 때, 어, 오카노 목사님이 계실 때그 서초등에 있는 사랑학교의 청년들하고 조인이 됐어요. 그 아이들이, 그 청년들이 와서 아이들을 가르치는 야학이 지금 사랑학교예요 근데 요즘에는 지금 조금 체계가 잡혀가지고, 어, 이제 다양하게 어, 체험활동도 하고 이렇게 문화체험, 애능활동, 그 다음에 이제 검증고시도 하면서 오랜 시간을 거쳐서 한 19년 정도 됐어요, 사랑학교가. 그렇게 해서 이제 체계를 잡아갔고요. 그래서 검정 곳이나 학습지원, 그 다음에 아이들한테 이제 꿈을 갖게 하고 지역사회 안에서 이 아이들이 좀 자리매김 할수 있게 그래서 한 것이 바리스타 교육이나 3D 프린트 교육 다양하게 했습니다. 근데 그렇게 하다 보니까 또 문제가 생겼어요. 학교에서 요즘 잠자는 아이들이 많아요, 저가요 많아요. 그래서 계속 자다 보니까 옆에 있는 녀석은 얘는 학교를 때려치고 여기 와서 낮에 배달도 하다가 나중에 사랑학교에 가서 검정고시도 하고 재밌게 생활하는 거거든요. 그러니까 이 아이가 엄마한테는 학교 때려치고 일로 갈래. 근데 엄마는 어때요? 아 근데 큰일 나요. 이해가 어때요? 충돌돼요. 그러니까 어떨까요? 엄마는 나한테 와가지고 우리 아이 좀 설득해 주세요. 아이는 우리 엄마 좀 설득해 주세요. 제발 학교에서 자도 좋으니까 졸업장만 정규 학교 받게 해달라는 거야. 그랬던 것이 그 이해를 충족시키려고 했던 게 세움 학교예요. 이탁형 대안 학교. 만약에 일반 고등학교에서 적응이 안된 아이가 우리 세움 학교에 오면은 어때요? 졸업장은 일반 학교 졸업장이 나가는 거야. 그러다 보니까 지금 저희 세우마교도 지금 한 학급을 하는데 현재는 지금 18명이 고등학생이 지금 이렇게 공부를 하고 있어요 그래서 세우마교는 사랑 학교로 동시에 저희들은 1년에 한 번씩 5월 달에 130km 행군을 합니다 우리 학교에 올수 있는 조건이 그 도보 여행은 반드시 참여해야 우리 학교의 학생이 될수 있습니다. 그래서 이제 저희 학교 학생들의 특징은 군대 가면 잘합니다. 예, 요즘 애들이 행군 무서워 하잖아요. 그런데 어 일주일 도보 행군 하고 나면은 군대 가도 별로 두려움이 없어집니다. 그렇게 해서 이렇게 기, 동일하게 바리스타나 제과제빵 이런 것들을 이제 많이 합니다. 근데 지금까지 이렇게 해오면서 제가 이제 느꼈던 것들이 아이들이 갑자기 공중에 떠요. 근데 이혼을 하고 재혼을 하면서 있을 곳이 없는 거예요. 그래서 거기 안에 우리 지역에다가 방을 얻어서 생활하게 했었어요. 그러다 보니까 처음에는 이제 자기 개인 방을 얻어 주다 보니까 관리가 좀안 되는 거예요. 그래서 작년에 그룹홈을 우리 학교 밖 아이들을 위한 그룹홈을 만들어서 6인 시설로 해서 지금 그 그룹홈이 이렇게 LH공사에서 임대해가지고 그렇게 운영을 하고 있습니다. 근데 이제 학교 밖 아이들 특징이 어때요? 그게 도시 빈민이고 좀 힘든 아이들 같은 경우는 학교 그만두고 나면 부모가 용돈을 대줄까요 못 대줄까요? 못 되죠. 근데그 아이들이 일자리가 있을까요? 없을까요? 없어요. 그러면 은 시간이 많으면 돈이 필요해안 필요해요? 필요해한 달에 최소한 30만 원 이상이 필요합니다. 그게 충족이 안 되면 어떨까요? 남자애들은 뺏거나 훔치거나 여자애들은 슬슬 어떻게 해요? 조건 만남이나 이런 것들을 가요. 그것을 방지하기 위해서 저희가 청소년 자립장을 만들었어요. 그래서 어, 작년, 재작년에 현대 아산나눔재단에다 프로포즐로서 했는데 최종가서 안 됐어요. 그래가지고 올해 어떤 분이 에, 이렇게 공간을 내주셔가지고 에, 지금 8명이 어, 이렇게 일을 합니다. 그리고 학생들이 자립과정으로 이렇게 에, 하게 됐습니다. 이, 저는 이제 어떤 생각을 하냐면요. 그, 이제는 그 학교 밖 청소년 하면은 우리 지금 어른들은 대부분 어떨까요? 그 여러분들, 어때요? 여러분 자녀들이 그 친구들 이렇게 딱 왔을 때 가장 관심 있는 것이 뭐죠? 뭐라고 물어보죠? 네 엄마 아빠, 직업이 뭐하냐? 뭐 하시냐? 그러죠. 조금 사자 들어가고 좀 안정된 이런 거 있으면 어때요? 안심이 되죠. 그리고... 또너 학교 어디 학교 다니냐 해서 학교를 다니고 있으면 은 조금 더 안심이 되고 이 이에 공부 잘해 그러면 더 안심이 되고 근데 어떤가요? 딱 물어봤는데 네, 네 엄마 아빠 우리, 엄마, 우리 아빠 안 계세요? 엄마는 몰라요 엄마 안 계세요 그러면 어때요? 벌써? 다른 시각으로 보죠? 또너 학교 안, 다닌, 안 다닌다면 어째요 큰일 나요. 얘고 놀면 우리 아이도 안 다닐 것 같거든요. 그러면 염려가 돼요. 그러면 어때요? 전부 방어막을 칩니다. 또 혹시라도 애가 소년을 한번 갔다 왔어요. 그러면 어때요? 내 아이가 소년을 갔다 온 아이가 친구가 돼서 어울리면 여러분들 어게했어요 여러분들 환영 안 해요. 근데 이... 제가 23년 동안 거여마천동에서 그 비록 학교를 중퇴하고 가장의 어려움이 있고 이런 아이들이 이한 23년이 지나니까 지금 어떨까요? 그 아이들이 나이가 40대 초반 3, 40대의 제자들이 있습니다. 그 제자들이 지금도 그렇게 살까요? 아니에요. 제가 5년 전부터 주례를 서기 시작했는데요. 어 굉장히 애들이 달라요. 이 저는 그렇습니다. 이 대부분 이 하나님은 이 아이들의 시작과 것을 통시적으로 보잖아요. 이때 조금 이렇게 방황했어도 이때는 어그 전체를 봐요. 근데 우리 인간은 어째 우리는 안목이 짧아서 내 눈에 보이는 것 가지고 어때요? 그 사람의 미래까지 전부 재단하네요. 내가 볼때 얘가 학교를 중퇴했거나, 내가 볼때 얘가 어, 좀 복장이 안 좋거나, 내가 볼때내 눈의 시각으로 그렇게 됐을 때그 아이의 전체를 어때요? 우리는 재단을 해요. 근데 저는 어떤 생각을 하냐면, 점 따는 것은 항상 역전이 가능하다고 봐요. 저는 오히려 어, 일찍 학교, 어, 그래서 제가 거꾸로 야너희들 그러니까 전부 학교 밖으로 나와라 그게 아닙니다. 어쩔 수 없이 어떤 상황에서 한번 넘어지고 좌절했다 할지라도 우리 사회에서 그 아이들한테 다시 일어설 수 있는 기회는 줘야 돼요? 안 줘야 돼요? 줘야 돼요. 돼요. 만약에 그 아이들이 우리 우리 미래를 책임질 아이들이잖아요. 우리가 조금 너는 이랬다 해서 안 되고 너는 이랬다 해서 전부 이렇게 제한을 해버리면 은 결국에는 그 아이들이 결국에는 우리한테 뭐가 될까요? 짐이 됩니다 제가 23년 동안 이 사역을 하면서 결론이 있습니다 비록 가정이 있게 되고 학교 중퇴하고 소년을 갔다 왔다 할지라도 아이들이 변화해야 된 열망이 있습니다 처음에는 누구 때문에? 예, 내가 이 망가지는 것이 선생님 때문에, 부모 때문에, 다 그러면서 예, 집 나가고, 자기 자기를 학대하고 그럽니다. 처음에는 막 소년은 갑니다. 어느 순간에 되면은 그것도 어째요? 집 나오면 누구만 추워요? 자기만 추워, 같이 면 누구만 힘들어요? 자기만 힘들어요. 이제 어느 순간에 한 18, 19 되면은 그렇게 살고 싶지 않아요. 나도 좀 사람답게 살고 싶어요. 근데 어때요? 소년의 나와봐도 나올 때는 어때요? 정말 대단한 마음을 갖고 나와요. 근데 나와보면 은 전부 카트하죠. 어디서 공부하려고 보니까 예, 기초는 하나도 없죠. 우리 사랑학교 오는 애들이요. 고등학교 검정고시를 봤는데 영어 읽을 줄 몰라요. 수학 사치 경상이 안 되는 애도 있어요. 그러면 그 아이들은 어떻게 해야 될까요? 맞춤별로 과외시키듯이 해서 이렇게 한 단계 한 단계 가야 되잖아요. 근데 요즘 어떨까요? 짱깨 배달을 하더라도 우리 최소한 고절학력을 어야 돼요. 이력서 가져라 갈 때요. 고절학력이 되면, 안 되면 이력서 내라는 데는 애들이 지원을 할까요? 안 할까요? 안 합니다. 정말 그래서 우리 사회가 이 아이들한테 관심을 가져야 돼요. 이 아이들을 품어줘야 요 그래서 이 아이들이 행복해야 내 행, 온전한 아이들의 행복도 어때요 보장받을 수 있어요 인디언 추장 말이죠 한 아이가 온전하게 키우려면 은그 마을이 함께 나서야 된다고요 이 학교가 남의 아이들이 아닙니다 이 아이들이 잘 커야 나의 행복과 내 안전도 보장이 됩니다 <목소리> 오늘 강의 잘 들으셨나요? 네. 예. 어, 강의가 끝나고 나니까 이렇게 몇 가지 한두 가지 질문이 있는 것 같아요. 그래서 질문을 한번 보겠습니다. 어, 아이들이 제가 한 말은 무조건 잔소리로 받아들입니다. 청소년들에게 제 진심을 잘 전달할 수 있는 방법이 있을까요? 저도 어려움이 있습니다. 네. 여러분도 힘들죠 네. 저는 잘 먼저 들어주는 거라고 생각합니다. 그리고 먼저 판단하지 않는 가 그래서 거꾸로 아이들한테 물어보는 거야. 우리는 어른들이 가장 잘하는 게 넘겨짚는 겁니다. 그래서 어떤 것이든지 넘겨짚지 말고 이 아이들한테 들어주고 물어보고 거꾸로 그러면 답이 나온다고 생각합니다. 예. 두 번째는 그 사역의 현장에 계시면서 가장 보람되셨던 경험이 있으시다면은, 예. 어, 저는 그한 지역에서 23년 정도 이렇게 사역을 하다 보니까, 이예 초창기에 그 심난했던 아이들이, 어 결혼하고 또 아빠가 되고 주례를 서고 그런 게 있습니다. 19살 때, 어 오토바이 폭죽을 하다가 십자인대가 끊어졌던 아이가 인생을 다시 설계하면서 자동차 정비사가 돼서 지금 정비공장 사장이 된 제자가 있습니다. 그 아이 제가 주례를 섰고요. 또 아들을 낳는데 아들 돌잔치 제가 예배를 드렸습니다. 그래서. 줄였을 때 저는 이제 가정에 그 이렇게 육회 정도 이렇게 이렇게 공부를 시켜 가지고 하는데 그 아이들이 초기에는 보통 우리 아이들이 그렇습니다 그 한부 이렇게 깨진 가정이었는데 그 아이들이 안 깨지고 좋은 부모로 거듭나는 모습을 볼때 가장 행복합니다. 요즘 굉장히 각박합니다. 힘듭니다. 내 아이를 온전히잘 키우기 위해서라도 이제는 내 아이가 함께 숨쉬고 있는 내 이웃, 조금 힘들어하는 소외된 아이들 이런 쪽에 조금만이라도 관심과 사랑을 나누면 내 아이도 다 같이 더불어 행복해질 수 있다고 믿습니다. 여러분들 내 아이만 이렇게 하지 말고 내 아이 사랑하는 만큼 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는 이그 사명과 비션이 우리에게 동일하게 작동될 수 있었으면 좋겠습니다 이상입니다 안녕하세요 한국상담심료센터 리치 강선영 박사입니다. 여러분은 행복하십니까? 갑자기 왜 이런 질문을 하냐고요. 저는 수년간 누군가를 상담하는 자리에 있으면서 생각보다 많은 사람들이 우울증에 시달린다는 것을 알았습니다. 그 중에서도 부모님들이 가진 우울증 때문에 자녀와의 관계가 깨지고 틀어져서 점점 더 외로워지는 분들을 많이 보게 되었는데요. 오늘 아침판을 통해서 부모의 우울증에 대해서 다뤄보려고 합니다. 함께 이야기 나누면서 많은 도움 되시기를 바랍니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. I'm Reverend Bernardo Santos. I'm pastoring in San Francisco Presbyterian Church. Uh, As a pastor, it's good to uh, satellite broadcasting of CGNTV. It helped a lot for for my preaching and some ideas from some pastors. And also, uh, I learned a lot from uh, children's ministry. Thank you for CGNTV for this kind of uh, ministry broadcasting for.